0: Bienvenidos a esta edición especial del Doble Clic en colaboración con KPMG.
1: Peter y oyentes, uno de los temas más etéreos de los últimos tiempos a los que nos hemos enfrentado es la transición energética, así que en este capítulo trataremos de aterrizarlo lo más que podamos.
0: Tranquilos, yo también estaba pensando en algún momento sobre metaverso, pero como bien dice Cami, este es un término que ha estado de cierta manera siempre ahí, pero de igual forma ha estado siempre difuso en lo que significa y cómo se tangibiliza y por eso trajimos un gran invitado para que nos dé luces en el tema. Hoy vamos a hablar con Javier Quintana de KPMG.
2: Bueno, buenas tardes. Un gusto estar en este podcast. Eh, soy socio de la división de Advisory. Muy contento por pertenecer a esta organización y, y muy dispuestos a contribuirles. Voy a liderar el sector uh, Energy en Colombia y voy a desarrollar una serie de soluciones y servicios en, en Advisory asociados a Management Consulting.
1: Invitamos a Javier y a KPMG porque se han dado la tarea de entender cómo se ha dado esta transición energética en otro lugar del mundo, qué ha funcionado, qué no ha funcionado y qué podemos aplicar
2: a nuestra geografía. Organizaciones como la nuestra como KPMG claramente pueden apoyar o aportar al regulador a las instituciones en materia de qué en materia de prácticas nosotros no vamos a entrar a regular obviamente pero este tipo de modelos vienen desde un nivel internacional que tienen que ser aplicados a un nivel local entonces en ese propósito las discusiones legales tributarias de aseguramiento van a ser importantes en esos grandes actores que son el regulador y las instituciones ¿sí? y detrás de eso vienen las empresas y las empresas van a tener que proyectar nuevas formas de modelos de negocio en sus cadenas de producción, en sus canales de consumo de energía. Y para eso, muy posiblemente, pues va a ser algo en donde, donde eventualmente una organización como la nuestra facilite y guíe.
0: Pero Cami, ¿qué te parece si antes de entrar en materia nos damos a la tarea de
1: definir con claridad el concepto de transición energética? Pues no sé si seamos capaces de definirlo pero por lo menos intentemos aterrizarlo.
2: Mira, la transición energética es un proceso en donde las fuentes convencionales, tradicionales de energía, que tienen un impacto en materia medioambiental, van siendo reemplazadas de manera paulatina por nuevas fuentes alternativas de energía. ¿sí? En ese proceso, eh, lo, lo que se viene construyendo es una matriz energética diferente, mucho más evolucionada y, y la idea es impactar lo menos el medio ambiente y así asegurar el futuro de las nuevas generaciones.
0: Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, Cami. ¿Cómo es esa transición energética? ¿Cuáles son esos costos y beneficios asociados a la misma? ¿Cuál es la viabilidad de las diferentes fuentes de energía? ¿Quiénes y cómo están involucrados? ¿Y cuáles son los riesgos y fricciones? del sistema actual y de los sistemas propuestos. Peter, ¿energía limpia, verde o renovable? Muy importante aclaración, Cami. Y como todo está sujeto a discusión, preferimos pecar por exceso de claridad. Por energía limpia nos referimos a la energía que no realiza emisiones a la atmósfera ni genera contaminaciones de ningún otro modo. Por energía renovable entendemos una fuente energética que no se agota, sea limpia o no y por energía verde la energía que es limpia y a la vez renovable
1: o sea hay energía limpia no renovable como el uranio y la energía nuclear que es un recurso limitado pero no genera gases invernadero y hay energía que son renovables pero no limpias como el gas natural y de hecho hay energías que pueden ser todo a la vez como la energía generada por el hidrógeno que depende cómo se produzca, puede ser limpia, verde o renovable.
0: Todo esto nos pinta claramente cuál es la esencia de este problema, qué tipo de energía usamos y cuáles son esos costos al usarlo versus los beneficios que nos genera.
1: Durante buena parte de nuestra historia moderna, el dilema energético se ha basado en cómo producir energía a menor costo. Cerrando el siglo XX, empezamos a caer en la cuenta de que tal vez... Lo más importante no era solo el costo económico de producir energía, sino el costo en el tiempo que íbamos a tener como sociedad si seguíamos produciendo energía a costa del medio ambiente.
0: El primer tratado oficial para intentar alinear y de cierta manera regular a los países en qué tipo de emisiones y qué cantidad de emisiones iban a, a generar a partir de su consumo energético fue el Tratado de Estocolmo en 1972, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Con el pasar de los años, estos acuerdos, decretos e intentos de alineación han venido aumentando en número y prominencia y podemos resaltar el Protocolo de Kioto en el 97 y el más reciente Acuerdo de París en el
1: 2016. Estos acuerdos básicamente lo que logran es imponer una narrativa y una agenda internacional. El gran problema es que, como todo lo puramente diplomático e internacional, es muy difícil obligar a las partes a cumplir. Estados Unidos y China, que son los dos mayores emisores de gases invernadero, no firmaron el Acuerdo de París. Pero siempre hay luz. Por ejemplo, el año pasado, tanto Estados Unidos
0: como China se comprometieron a trabajar y colaborar en la implementación del Acuerdo de París y la lucha contra el cambio climático. Aunque pueda parecer en el accionar estéril, son palabras mayores, pensando en que la única visita diplomática del gobierno americano actual a China ha sido para luchas en pro de la transición energética. Chévere. Peter, ¿y cómo está esto en Latinoamérica? Pues Cami, déjame contarte que muy bien, debido a la naturaleza progresista de muchos de nuestros gobiernos, que es, de cierta manera, y a título personal, beneficios de la izquierda, la agenda climática ha sido muy importante en los gobiernos recientes del cono sur. Pero esto no está ligado al socialismo per se, porque Venezuela, pre-Hugo Chávez, por ejemplo, fue el primer país latinoamericano que en 1977 creó el Ministerio de Medio Ambiente, siendo pionero en el mundo para trabajar este tipo de temas.
2: Si tú miras unas estadísticas del Foro Económico Mundial, Colombia hoy está en el puesto 29 eh, en materia de países interesados, comprometidos con esa transición energética y Latinoamérica es solamente superado por Costa Rica y por Uruguay. Entonces, eso genera como un andamiaje bien interesante que se complementa además con política pública y con un marco regulatorio en construcción. El compromiso que tiene el país es alto, las empresas, los reguladores y, y los mismos ciudadanos estamos comprometidos con ese proceso.
1: Hay otra cosa muy interesante en esta transición energética que nos atañe a nosotros y no es precisamente el precio del Bitcoin. Así es, Cami. Uno de los temas más interesantes de esta
0: transición es el rol que está jugando la tecnología en el proceso.
2: La transición energética tiene un apalancamiento muy importante, muy de fondo, desde la transformación digital. Si tú miras desde los procesos de, de producción, generación, distribución y el mismo consumo, están siendo apalancados, habilitados por diferentes herramientas más pertenecientes al mundo digital.
1: Básicamente, la tecnología es la que dictamina qué tan rápido seremos capaces de hacer esta transición. No solo por la capacidad técnica de poder generar energía en otras partes, sino de que esta energía sea barata
2: y ahí tú tienes unas fuentes por ejemplo en Oil and Gas muy claras ¿sí? eh, que están cambiando las formas de producción están cambiando las formas de medición en Power and Utilities exactamente igual tú tienes tecnologías Smart Grids directamente relacionadas con las redes eléctricas y a nivel del consumo directo de, de otros sectores pues hay muchísimos elementos digitales que te ayudan a incorporar elementos predictivos, a incorporar elementos de control. Entonces tú tienes IoTs, tú tienes Big Data para entender y pronosticar mejor el consumo, para hacer mejor uso de tu maquinaria industrial. Eh, también tienes inteligencia artificial que te ayuda a interpretar lo histórico y a proyectar lo que viene. Entonces la, la transformación energética va, va como muy de la mano de una discusión de transformación digital.
0: Esta tendencia de investigación y desarrollo tecnológicos han hecho que muchos jugadores se dispongan a invertir recursos significativos en mejorar la capacidad técnica y tecnológica para proveer más y mejores energías a los sistemas de consumo de los diferentes países y regiones. No es sorpresa, pero sí vale la pena comentar que quienes más están invirtiendo en este tipo de tecnologías son precisamente las compañías que traen ese legacy tradicional y que la gran mayoría siguen trabajando en energías no renovables. Porque vienen entendiendo que al ser no renovables, pues tienen que empezar a construir su futuro en otro tipo de energías para que puedan seguir siendo vigentes en el tiempo.
2: Y lo que uno empieza a ver, en jugadas ya mucho más corporativas si tú miras el caso de Ecopetrol ¿sí? Ecopetrol es una compañía primariamente de energía y gas pero recientemente adquirió ISA ¿sí? que tiene unos modelos de generación diferentes si tú miras el caso de Celsia, en el caso de Celsius cuando miras la, la compañía por dentro claramente hay fuentes convencionales pero su orientación estratégica es ir Hacia, hacia un modelo más transicionado, conectado con lo verde entonces, entonces los, 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 la, el cambio en la matriz energética en mi opinión es perceptible ¿sí? eh, lo que viene es el uso y el fomento y eso se va a ayudar de alguna manera con, con las disposiciones en materia regulatoria y de política pública y más eh, con, los, con, con los nuevos cambios en, en, en gobierno eh, pues de una u otra forma se va a acelerar. O sea, es, es un proceso que viene con, con unos cimientos, con una base muy clara en, en el concepto y en, y en el modelo de política pública, pero que va, va a avanzar de manera importante en los próximos años. Y los usuarios lo vamos a percibir así, y lo vamos a empezar a entender y lo vamos a empezar a aplicar.
0: Está muy claro que como sociedad nos hemos puesto un norte en términos de generación de energía. Ese norte es un destino no específico que más o menos puede entenderse como un ideal de energía verde, que sea lo suficientemente barata de producir, de distribuir y de consumir, y que no incida negativamente sobre nuestro medio ambiente, afectando así o siendo una variable cada
1: vez más significativa en lo que se denomina cambio climático. Peter hay dos eventos recientes que creo que son muy importantes mencionar en esta conversación. El primero, y me concederé el honor de desarrollarlo, es el Merge de Ethereum. El 15 de septiembre del 2022, Ethereum cambió de Proof of Work a Proof of Stake. Básicamente cambió la infraestructura operacional de una máquina económica con un market cap de 161 billones de dólares. Y lo hizo motivado principalmente por el impacto ambiental de su red. Imagínese usted que cogiera a Microsoft y a Apple juntos y de un día para otro les cambiara el sistema de operación a Linux. Esto fue palabras más palabras menos los que hizo Ethereum, solo llevado por su preocupación ambiental. Ethereum ahora consume menos del 99.9% de energía de lo que consumía antes, reduciendo casi a cero las 44 millones de toneladas métricas de carbón que emitió en el 2021. Argumentablemente, esta puede ser la iniciativa de más alto impacto de transición energética de la historia del mundo. Bueno, que no se note aquí el
0: fanatismo de la Web3 y de el príncipe Vitalek por parte de Camilo. Pero de acuerdo, es, es creo que una gran manera de dar ejemplo a las industrias de cómo realmente se puede llevar a cabo una transición energética disruptiva simplemente con el tomar la decisión y haciendo que las cosas sucedan. Y otro tema interesante es lo que está sucediendo el gas con el marco de la guerra de
1: Rusia hacia Ucrania. El contexto a millones de pies de altura es el siguiente. Europa importa cerca del 40% de su gas de Rusia y las tiránicas acciones de Putin cambiaron drásticamente las dinámicas de compra y venta de gas. Así que los precios de gas se dispararon en Europa.
2: Europa no tenía hace un año en el radar una posible crisis energética para el invierno de este año. Y eso de alguna manera ha presionado el interés y la claridad, la relevancia detrás de toda esta discusión que hemos tenido hoy. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en, en diciembre, enero, febrero? Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Pero la solución no va por el lado, por ejemplo, de lograr esa soberanía y esa independencia energética a través de fuentes que hasta hoy son consideradas de alto riesgo como la energía nuclear. Entonces, el mundo, el mundo como que cada vez reafirma que esos modelos que ha venido construyendo en años recientes se presenten como, como la alternativa hacia el futuro.
0: Reino Unido ya levantó sus restricciones al fracking y se dispone a obtener energía no tan limpia, pero a cambio buscando quitar la dependencia que tienen con el país ruso. Francia por el otro lado, está volcada hace ya varios años a la producción de energía nuclear, que, como decíamos al principio, es una energía no renovable, pero es altamente eficiente, por lo cual, en teoría, debería durar durante cientos y cientos de años con los recursos disponibles.
2: Lo que queda es como un mensaje de, de conciencia en lo personal individual y de claridad de que a pesar de que, de que todos queramos una, una transición rápida, vamos a seguir dependiendo de las fuentes convencionales por, por un tiempo, pero no significa ello que vamos a renunciar al objetivo.
1: Peter, la conclusión que yo me llevo de esta conversación es que la transición energética no es nada en concreto. Es una narrativa en la que marcamos cómo va cambiando nuestro entendimiento del mundo, nuestra evolución como sociedad y en qué balanza estamos pesando los costos y beneficios de la energía. Es más importante tener energía barata o tener independencia energética. Es más importante no dañar al planeta o brindarle energía a todos. ¿Quién hace esta balanza? ¿Quién la respeta? La transición energética no es una línea recta hacia lo verde, sino un constante evolucionar en qué le damos prioridad y en cómo lo ejecutamos.